0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En este mes de, de enero, estamos caminando poco a poco a través de este sermón en el monte Um, y hoy día hemos llegado hasta el tema de, de, de la codicia, o sea, la lujuria uh, y, y, y el amor. Uh, pónganse de pie, por favor, por, por las palabras y acciones de Cristo Jesús. Estamos en Mateo 5, en la página 10 de sus boletines, y están escuchando desde la casa en Zoom. Um, es, eh, se encuentra en Mateo 5, versículos 20 27 a 30. Cristo dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te va de perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y rojala. Más te va de perder una sola parte de tu cuerpo. Y y no que todo él vaya al infierno. Esa es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Un periódico salió con, con un artículo sobre las, las aguas de es, salir con una persona, de las aguas de, de cita. Y ella describió sus experiencias saliendo con, con hombres y bajando a aplicaciones de, de cita. Dijo que, que después del, del nuevo año bajó estas aplicaciones y en la tardecita ella recibió una, una imagen bastante sorprendente. Recibió lo que se llama un sexting. ¿Saben lo que es? Sextear. Y ella, la verdad, escribió en este artículo, no no sabía responder. Entonces respondió diciendo, uh, algo así, dijo. O sea, no tenía palabras. Ella también describió los los perfiles que muchas veces ella encontró en esas aplicaciones de, de, de cita, Encontró unía otra vez este, en su perfil, perfil estas letras E N M o sea y ella tuvo que googlearlo qué, qué significa esto ¿Qué, qué puede estar pasando y significa significa no monogamia ética saben lo que significa no monogamía ética. O sea, en, en sus perfiles, estas personas está, están diciendo, lo que yo prefiero, mis dese- lo que yo deseo es estar contigo sexualmente y a la misma vez con otras personas. Y es algo moral, ético porque están siendo honestos sobre sus deseos. Y porque tú estás de acuerdo. Estas son las aguas de, de, de cita, las, las aguas que, que, que podemos llamar de lujuria y amor en, en las que estamos viviendo hoy. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es escuchar... Las palabras preciosas de Jesús que él tiene para nosotros, de nuestro Salvador, quien fue crucificado por nosotros, y escucharlos con con mucha sensibilidad. Y yo no no, quiero hablar con ustedes con mucha honestidad sobre qué es lujuria, qué es esto. Y luego, porque la lujuria hace daño, y, y, y finalmente quiero. Quiero darles eh, poder espiritual para vivir con corazones puros y una vida, una vida honestamente santa santa ante ante Dios. Quiero empezar con una definición de, de de la lujuria, y es esto: la lujuria es gozar de la felicidad sexual en la imaginación o en el comportamiento fuera del matrimonio. Esta es una definición muy sencilla. Es disfrutar de la felicidad sexual en la imaginación, como dice Cristo, o en el comportamiento fuera del matrimonio. Entonces, a veces la lujuria se llama adulterio. Esto, el, el adulterio pasa cuando una persona casada, puede ser una mujer o hombre, disfruta en su imaginación o su comportamiento, felicidad sexual, fuera de su pareja. Eso es sencillamente adulterio. Pero quiero que los soteros sepan algo. Ustedes no han escapado de esa ley. Si fuera así, si fuera así, la, la cosa más estúpida que pueden hacer es casarse. ¿Verdad? Entonces hay... Hay una lujuria, lujuria para también los soteros. ¿Saben lo, cómo se llama esto? No es aloterio, es fornicación. fornicación. Y fornicación es disfrutar felicidad sexual en su imaginación o comportamiento fuera de matrimonio. Ese es muy, muy claro lo que Cristo está diciendo aquí. Entonces, ¿qué, qué es lujuria en la vida? Quiero que se que se vean. Cuando, por ejemplo, una persona dice, yo quiero disfrutarte y encontrar contigo felicidad sexual fuera del matrimonio y contigo y con otras personas, no es ética. Es pecado. Es lujuria. O cuando dos personas, esto pasó recientemente aquí en Nueva York, cuando dos personas Cuando dos personas deciden ya no estoy feliz en mi matrimonio. Y ellos empiezan a tomar pasos. En el trabajo deciden almorzar juntos. Luego las manos se tocan. Y y los chispes empiezan a volar en el aire. Y ustedes pueden imaginar lo que sigue después. ¿Cómo se llama esto? O por ejemplo, cuando cuando una mujer se está desplazando en en el internet, en su Instagram, y para de repente en una foto de de un hombre como muy guapo, con muchos músculos y sus, sus pantalones están así bajito, por un momento, ¿cómo se llama esto? Lujuria, ¿verdad? O cuando los hombres en, en la Roosevelt y hay una mujer caminando en la calle y los ojos de los hombres la siguen. Así, ese es pecado, es, es lujuria. Y, y la, la imaginación empieza a construir algo en la mente. Cristo dice es nada más que lujuria, ¿verdad? Esta es una definición de la lujuria y es bastante importante reconocer que este no es, en un sentido, no es un chiste. Hace mucho daño. Tal vez hay algunas personas, pero no hemos hecho ningún daño, pastor. Pero yo les digo que sí, primeramente contra Dios. Y quiero explicar por qué. Nosotros, en nuestra cultura, en la cultura aún secular, reconocemos los derechos de un creador. Right? Los derechos de un autor. Y les, les voy a dar un ejemplo de esto. ¿Cuántos de ustedes han visto el carácter, el personaje Winnie the Pooh? Winnie the, es un osito para niños. Winnie the Pooh. Y, y Winnie the Pooh salió, porque es muy antiguo ese personaje, de ese, la, las protecciones de los derechos de los auto, autores el año que, pasado. ¿Y saben, saben qué pi, película hicieron con Winnie the Pooh? Se llama esto. Winnie the Pooh, sangre y miel. O sea, en vez de ser un personaje para niños, un, un, un personaje um, lindo y que ofrece consuelo y todo esto, Winnie the, Winnie the Pooh se convirtió en un matón sangriente con una hacha. Esto es nada más que una corrupción, una perversión, podemos decir, de la intención del creador. ¿Ves? Cuando nosotros usamos algo como sexo fuera de la intención del creador, siempre es una corrupción, es una falta de obediencia y amor para el Señor, que nos compró con su, su sangre. Eso no está bien. Segundo, segundo, eh, la lujuria siempre es un pecado contra el prójimo. Quiero explicar esto. Vamos a usar el ejemplo de adulterio. Yo leí un artículo sobre los efectos de adulterio de la persona ofendida. No estoy hablando sobre las personas haciendo adulterio, sino... Normalmente es la esposa ofendida. Puede ser el esposo también. Este artículo dijo. Que el sufrimiento. De la persona ofendida. Se compara solamente con una trauma. ¿Saben por qué? Porque la imaginación de la persona ofendida está. Pero corriendo. Está imaginando lo que. El esposo o la esposa. Hizo con la otra persona. No estuvieron ahí. Pero la imaginación está corriendo. Y este es un daño. Les cuento. Este es un dolor. En la vida. Que casi no hay comparación. ¿Tengo razón? Yo creo que sí. So, eh, siempre este es, eh, hace un daño contra el prójimo pero, tal vez estás preguntando pero pastor entiendo que el, el alterio hace mucho daño es un per, una perversión pero pastor cómo puedes decir que la pornografía por ejemplo es, es algo malo yo no estoy haciendo nada malo si estoy viendo algo en mi pantalla pero este también es una mentira leí un, un libro que se llama premarital sex en Estados Unidos, o sexo prematrimonial en en Estados Unidos. Y ellos contaron que la pornografía tiene tres daños, tres daños importantes. Les voy a leer primero. La pornografía crea expectativas, especialmente para la mujer, poco realistas, para el cuerpo humano. No no puedo explicar esto más. Segundo, disminuye disminuye la tolerancia que los hombres tienen para las relaciones. El hombre está entrando eh, en su sitio de web de pornografía y está recibiendo gratis lo que él quiere. Y cuando su mujer no hace lo que él quiere. ¿Saben lo que él va a decidir? En vez de, de um, amar y ser paciente. Ya no más. desmenúa la capacidad del hombre para amar. Y mantener una relación. Y tercero, esto. A las mujeres se les pide que se adapten al comportamiento sexual lamorizado en la pornografía. So, so, las personas entran en, en el cuarto matrimonial y el hombre quiere ser algo increíblemente lamorizado y la mujer no se siente bien con esto. El hombre peca contra la mujer. Siempre es una falta de amor para el prójimo. Una perversión, una corrupción de este buen regalo que Dios nos ha dado. Ahora, yo sé que es un poco incómodo hablando sobre estas cosas, pero es importante, ¿verdad? Es importante. Entonces, quiero darles puro poder espiritual. Ahora de, de, de Jesús para vivir una vida santa. Y, y quiero empezar con la misma advertencia que Cristo nos da en este texto. Él, nos, él, él, aquí, él aquí está diciendo que debemos sacar y cortar cosas antes de, de, de destruir nuestra santidad delante de Dios. Porque él sabe a dónde este termina. ¿Qué dice Cristo? ¿Dónde termina la vida de lujuria? En el infierno. O sea, es un camino infernal. Y quiero quiero explicar por, por qué Cristo compara esta vida con, con el infierno. Porque una de las características del infierno es el infierno crea un, una sed que no se puede satisfacer. O sea, el infierno es un lugar sediente. Recuerden, recuerden la parábola de, de Lázaro y el rico, el rico que quiso solamente una gotica de agua porque estaba sufriendo de un, un, un sed tremendo. Y el sexo es así. El sexo es así. Es una adicción. Uno quiere más y más y más y más, y llega hasta un extremo, y saben lo que nunca pasa, es verdadera satisfacción. Este camino infernal siempre termina ahí, en ese desastre. Esa es una advertencia para nosotros. Pero aquí también hay un consuelo porque el fundamento de las palabras de Jesús es que hay otra posibilidad para todos los pecadores, hay otra posibilidad y hay otra certeza. Y es esto que a través de Cristo Jesús somos redimidos y santos en su nombre. Y todos nuestros pecados sexuales han sido perdonados. Tal vez estás Estás sentado ahí pensando. Pero pastor no sabes lo que he hecho. No necesito saber. Dios sabe. Y me ha llamado. A asegurar, a asegurar a ustedes. De sus pecados. Son perdonados. Pero pastor. Pastor de verdad. No sabes quién soy. No sabes mi historia sexual. No necesito saber. Dios me ha dicho que necesito declarar que todos los pecados del mundo son perdonados en la sangre. Pero pastor, el cielo es, es, es para personas puras. Son el, el cielo es para personas santas. Y yo no soy, no soy santo, no soy santa. Y yo les digo que la santidad que Cristo les ha dado es una santidad que... Que de verdad es exactamente lo que el cielo requiere. Son perdonados. Son redimidos. Son puros en los ojos de Dios. Y ahora. Ahora. Todo lo que han hecho o no han hecho. Queda atrás. ¿Verdad? queda en el pasado. Y ese poder de, del perdón, el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vive en nuestros corazones y nos da poder para vivir de manera diferente. Quiero darles, hay muchas aplicaciones, pero quiero darles una sola. Ese poder de Dios nos da la capacidad radical de mover el cuello 10 centímetros hasta el derecho
1: o oh 10
0: centímetros hasta la izquierda para no mirar. ¡Este es un poder increíble! O, oh, por ejemplo, por ejemplo, este poder que Dios nos da, nos da la capacidad increíble de mover el dedo así y será la aplicación. ¿Sí o no? Uno tiene que tener músculos espirituales bien, bien, este fuertes pero en cristo jesús tenemos esa capacidad hay uh, escuché una historia de 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 jóvenes con su pastor caminando en una ciudad y había un letrero pero de una mujer en su traje de baño y saben lo que el pastor hizo que 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 notaron a los todos los jóvenes se movió su cabeza así. Para no mirar. Porque él entendió su propio corazón. Ahora. Quiero admitir algo. Hoy que. Yo sufrí esta semana. Yo, yo estaba. Pero ¿qué, qué les voy a decir a, a mi pueblo. Porque yo sé que hay. Hay. Mu- cada persona aquí tiene circunstancias muy diferentes. Hay, hay personas aquí, hay jóvenes que todavía, espero que no han despertado este deseo. Hay personas aquí que están buscando tal vez una pareja. Hay personas aquí divorciados. Hay, hay personas aquí que eh, casados. Hay, hay personas aquí viejitos. Y yo estaba pensando, pero qué me gustaría dar muchas aplicaciones y enseñanzas, pero la verdad es que lo que puedo hacer es empezar una conversación y nada más. Entonces les voy a dar una tarea. <risa> quiero que vayan a la casa. Si tienen hijos. Quiero que tengan una conversación honesta con ellos. Muy honesto. Si, si son casados, quiero que hablen entre sí sobre su vida sexual. Eso es importante. Y si está funcionando bien, lo que debe pasar es, es, es debe ser como uno soplando en brazos, eh, encendiendo un fuego, algo bonito, algo bello, que deben disfrutar. Debe ser así. Yo sé. Si nosotros no tenemos conversaciones así. ¿Saben dónde van a pasar estas conversaciones? Con los amigos. En la escuela pública. <risa> Afuera en la calle. Leyendo las noticias. Viendo películas. Si ustedes no deciden tener la conversación. Van a aprender algo sobre el sexo y tal vez no lo que quieren que aprendan esa es la tarea que ustedes um, ya, ya ya tengan vamos a dejarlo ahí amén